Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. caminar cristiano eh, altas y bajas a veces todo va bien y a veces híjole está difícil y, y, y hablando con nuestro hermano Abraham pues son durante esos tiempos de, de, de dificultad, de, de tribulación de prueba eh, que luchamos uh, luchamos con nuestra mente porque si ya tienes tiempo en el evangelio la palabra de Dios te dice lo que es bueno y lo que es malo y cuando estás pasando por una, una dificultad, sabes lo que tienes que hacer, simplemente a veces ignoras la voz de Dios y, y empieza esa lucha en tu mente, en tu vida. Y yo no sé cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando, pero es difícil. Cuando llegamos a la palabra de Dios y, y, y podemos ver los ejemplos que en ella se encuentra, yo no sé ustedes, pero mi deseo es de que ustedes puedan ver esos ejemplos y sean motivados. Y cuando están leyendo la palabra de Dios y ven a personajes, en, este, en, en esta noche vamos a ver un, un, una nación completa y nos podemos comparar con esa nación como pueblo de Dios y, y aplicar lo que, lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios en nuestra vida. Y mi deseo es de que, que si, si estás pasando por una gran tribulación, una, una etapa bien difícil en tu vida, espero que salgas en esta noche bendecido, que tu vida, que tu corazón, que tu mente salga saturada con una confianza increíble en lo que es la persona del Señor. Porque vamos a ver algo increíble en esta noche. Ni siquiera si lo fue para mí. No sé si lo va a ser para ustedes, pero dice ahí Josué capítulo 5. Y vámonos rápido. Josué capítulo 5, Señor, háblanos en esta noche, te lo pedimos en tu nombre. Dice el verso 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué pasó? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ahora, si has estado aquí, conforme hemos ido estudiando este libro, y recuerden de que Israel acaba de, de cruzar un río, el río Jordán, algo que solamente Dios pudo haber logrado, de, de, de parar las aguas para que se secaran esas aguas y para que más de un millón de personas pasaran por ese río. Y, y empieza a correr la noticia, como estamos viendo aquí. Empieza a correr noticia, la noticia de que una vez más Dios, el Dios verdadero, el, el mismo Dios que, que hizo lo mismo, pero en el Mar Rojo acaba de hacer lo mismo aquí en el río Jordán. Y, y una vez más recordemos de que Israel está en la tierra prometida. Y no hay mejor lugar que estar en ese lugar que Dios ha preparado para ti y para mí, estar en su voluntad y saber este es el lugar que Dios quiere para mí. Y cuando estás en ese lugar, nada te va a mover. 
Y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estás en la perfecta voluntad de Dios. Y este es el momento para el pueblo de Israel. Ellos están parados en la tierra prometida, en el lugar donde Dios ha querido que estuviesen por tantos años. Recuerden, llevan 40 años navegando en el desierto. No sé cuánto tiempo has navegado tú en tu caminar, en una etapa de, de sequedad, de hambre. Mas sin embargo, sigue dando vueltas, vueltas, dando vueltas, hasta que de repente se te prende el foco y creo que como que con el Señor le iba mejor. Y Israel está por primera vez en la tierra prometida, como nación. Y vemos de que ellos están viviendo en gran confianza. Hablamos un poco sobre eso el viernes pasado. Y vemos una vez más que los pueblos que se encuentran en la tierra prometida, los cananeos, los amorreos, dice que su corazón ha desfallecido y no les ha quedado aliento. Otras traducciones dicen que, que ellos entraron en un, en, en un estado de pánico. Se acobardaron. Y esos son los enemigos de, de Israel. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, y antes de continuar, recuerden, ellos acaban de cruzar el río Jordán y están enfrente de Jericó, ese pueblo que ellos tienen que ir y destruir. Y dice Dios a Josué, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte tus pies afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Dios le dice a Josué, Josué, hacemos tus pies. Y hermano, no sé, no sé, tal vez lo primero que te viene a la mente, no me traje mi, mi, mi navaja, sería que, que, imagínate un cuchillo. Estos no eran cuchillos como los que tienes ahí en tu cocina. Si tienes buenos, tienen, tienen filo. Si no tienen filo, entonces no sirven para nada. Estos cuchillos que se hicieron eran de piedra. Ahora, varón, ¿cómo crees que se sintió cuando empezaron a cortar con una piedra afilada el prepucio de Aarón? Y es lo que Dios le, 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 le acaba de decir a Josué que haga. Y acabamos de ver, hermanos, de que el pueblo de Israel está destrozado. No, de Israel no, de los, de los enemigos. Ellos, su corazón ha desfallecido. Y para mí, digo, llegan a este lugar y, y, y las noticias corren. Este pueblo cananeo, amorreo, ya están con un pánico. Creo que es el tiempo apropiado de ir y, y darles una arrastrada, vencerlos. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, Josué, no, hazte unas, unos cuchillos de piedra bien afilados. Porque Dios es de misericordia. Sácales filo y, y quiero que circuncides por segunda vez a mi pueblo. Ahora, no piensen de que, de que una vez más tienen que circuncidar a los, a, a, los, a los hermanos, a los varones. Recuerden de que cuando salieron de Egipto, todos eran circuncidados. Pero los hombres guerreros fallecieron en el desierto. Y aquí estamos viendo de que uh, este pueblo que ahora ha entrado a la tierra prometida, no, no ha sido circuncidado. Y vemos, hermanos, de que Josué hace los cuchillos y en vez de ir a atacar con los cuchillos, empieza a atacar a los hermanos y empieza a circuncidar a todos los hombres 
que no eran circuncisos. ¿Fue obediente? Ahora piensen por un momento lo que está pasando aquí. Están enfrente de, de, de los enemigos y Josué empieza a cortar. Si, si conoces tu Biblia, no sé si, 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 si ahorita se te viene a la mente cuando, cuando le vi a Simeón por vengar la deshonra de su, de su hermana Dina porque la habían violado. Hicieron, se planificaron un plan con los de Sitión, que les dijeron, ¿qué es que les vamos a hacer para reportar la historia? Vamos a hacer un trato. Si quieres que te demos a nuestra hermana, tienes que circuncidarte, porque es un pacto que nosotros hemos hecho con Dios. Lo hacen y dicen que al tercer, dice la palabra, dice que al tercer día, cuando estaban en el mero apogeo de su dolor, dice que estos varones entraron y asesinaron a todos los varones. Entonces, Israel... Dios le dice a Josué, Josué, ahí está Jericó, tus enemigos mortales, empieza a circuncidar a los hombres. Empieza a debilitar a tus hombres. No por un día, no por dos, no por tres, no por cuatro. Era un periodo largo. Ahora, si, si, si empiezas a, a pensar sobre todo eso, wow, ¿qué onda con Dios? ¿Qué? Como que así no funciona la cosa. Pero es lo que Dios manda hacer y vemos que Josué es obediente. Eso es lo que tú me mandas, yo lo voy a hacer. ¿Y, y cuántas veces Dios nos dice cosas que como que a veces no, como que no suena bien? Entonces, Señor, como que yo soy más inteligente que tú, yo voy a agarrar por este lado, yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor y qué es lo que sucede. Pero vemos de que Josué fue obediente. Vayan al Salmo 27. Salmo 27. Y tengan por seguro que lo que va a hacer Josué, lo que hizo Josué, los va a incapacitar a, a los hombres. Van a quedar débiles. Pero ¿saben qué? Dios, Dios no. Salmo 27 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y pregúntate en esta noche si tú puedes decir con el salmista, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Cuál es tu fortaleza? Cuando estás en un tiempo difícil, ¿a quién acudes? ¿A quién levantas tu mirada? Cuando estás débil, ¿con quién te fortaleces? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y hermanos, cuando entendemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, cuando llegan esos tiempos difíciles, empieza a venir a sobre, de una manera sobrenatural esa fortaleza, ese poder a nuestra vida, a todo nuestro ser. Ahora, vamos a ver la causa del por qué Dios le manda a Josué circuncidar al pueblo. Y dice ahí en el verso 4, regresando a Josué 5, verso 4. Y antes de empezar a leer, hermanos, si vamos a desobedecer a Dios, tenemos que atenernos a las consecuencias. Y, es, y eso, es, eso es lo bello de Dios, que Dios nos da esa libertad. Si queremos desobedecer, te dice, hijo, adelante. Pero después cuando empiezan a llegar los problemas, detente. 
Verso 4 dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después, perdón, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncido, circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el, en el, en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Hermanos, aquí vemos de que el pueblo, una vez más, que había salido de, de Egipto, ellos sí estaban circuncidados. Pero si lees el capítulo 20 de Números, ahí ves de que ahí te vas a topar con una rebeldía. El pueblo de Dios se, se revela en contra de Dios y, y por cuestión de su, su falta de confianza, yo no sé cuántos de ustedes a veces se encuentran en un lugar donde vemos el problema, pero no vemos a Dios y, y, y la confianza no es parte de nuestra vida. Y eso pasó con el pueblo de Dios, les faltó confianza y desobedecieron a Dios, por el cual Dios les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida y empezaron a dar vuelta y esos varones murieron, quedaron enterrados en el desierto. La generación que quedó, vemos aquí, de los hijos que salieron de Egipto, hermano, ellos no, no fueron circuncidados. Entonces aquí, una vez más, vemos de que los padres, los padres no cumplieron, no cumplieron con el mandato de, de, de continuar esa, esa ordenanza de parte de Dios y dejaron de circuncidar a sus hijos. Entonces vemos la importancia que vimos el viernes, el viernes pasado concerniente a lo que nos toca a nosotros como padres de instruir a nuestros hijos, de ser ejemplo, de levantar monumentos en nuestras vidas, en nuestro hogar para que nuestros hijos vean la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios. El pueblo de, de Israel falló en esa área y dejaron de obedecer a Dios y es por eso que ahora llegamos a este punto y esos varones no han sido circuncidados y es por eso que le dice Dios a Josué, Josué, encárgate de esto. Hermanos, llega un punto en nuestras vidas donde tenemos que dejar la carne. Y, y si somos honestos, sabemos de que a veces caminamos en la carne. Dios nos manda a caminar en el Espíritu. Pero porque estamos constantemente rodeados de este mundo, de las tentaciones de Satanás y, y, y de esta carne, entonces fallamos. Pero Dios nos manda y aclara en su palabra, como hijo de Dios tienes que caminar en el Espíritu, no en la carne. Entonces llega ese punto en nuestra vida, yo no sé dónde estás tú en esta noche, pero tenemos que llegar a ese punto, a, a nuestro propio Gilgal, donde decimos, ¿sabes qué? Aquí, aquí se va a quedar mi carne. Ya no puedo seguir viviendo en la carne, aquí me voy a despojar de mi carne y voy a hacer todo lo posible para caminar en el Espíritu. 
porque hay tantas personas dentro de la iglesia y, y, y es, es un refrán que se escucha creo que en todas las iglesias del cristiano que tiene un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Y ese estilo de vida no da fruto. Primeramente porque tiene tanto de Dios en su vida que no puede disfrutar del mundo. Y tiene tanto del mundo en su vida que no puede disfrutar de lo espiritual. Entonces hay un conflicto en ese tipo de cristiano. Porque no hay paz. No gozas completamente del mundo y no gozas completamente de Dios. Y es por eso que tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde decimos, creo que aquí yo voy a cortar con lo que es mi carne. Y deshacerla, crucificarla y comenzar a vivir en el Espíritu. Y eso significa simplemente dejarnos que Dios gobierne nuestra vida. Que Él nos guíe. Y a veces no queremos. ¿Por qué? Porque aún seguimos enredados en el trono de nuestro corazón. Desiertos de que se fue, obedeció a Dios. Ahora el pueblo de Israel está en recuperación. Y fíjense lo que dice aquí en el verso 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y Gilgal, yo no sé si tienen ahí en su Biblia, si se fijan abajo, esa palabra en el hebreo significa rodar. Y pues ahí rodó el Señor el oprobio de Egipto. Hermanos, Dios en su gracia, en su misericordia, dice aquí que, que quitó el oprobio de, de, de Egipto sobre Israel. Les quitó ese reproche, esa vergüenza. Recuerden, cuando Dios los sacó de, 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 de Egipto, ¿por qué los sacó? ¿Para que anduvieran dando vueltas en el desierto? Un Dios que hace eso no es un Dios de misericordia. Dios los sacó de Egipto para que entraran a dónde? A la tierra prometida. Pero por cuestión de rebeldía o desobediencia, falta de confianza, el Señor, porque ama a su Hijo, lo, lo castigó y tuvieron que andar dando vuelta en el desierto. Pero vemos ahí de que Dios en su gracia, en su, en su misericordia, ¿qué dice? Dios les quita ese, ese oprobio, ese, esa vergüenza. ¿Qué creen que dijo Egipto de los que quedaron? que supuestamente Dios los sacó de aquí de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel y por 40 años siguen ahí en el desierto. Fíjense lo que dice Moisés. Vayan a Números capítulo 14. Números 14. ¿Cómo van? ¿Están ahí? ahí? ¿Todos? Tenía aquí unos versos, pero vamos a leer desde el principio. Yo cuando leo esto, me da risa, pero a la vez me puedo, me puedo relacionar con ellos, porque lo que ellos hicieron yo también lo hago. 
Y dice ahí, Números capítulo 14, dice, el verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Recuerden, ya tenían a Moisés. Ya quieren, a, ya quieren correr a Moisés. Ya quieren otro capitán. ¿Dónde nos quedamos? Este? Uh, ¿Dónde? Entonces Moisés y Aarón, ahora ponte en los zapatos de Moisés y Aarón, ¿qué, qué, ¿qué hubieses hecho tú? Escuchas a toda esta multitud que nomás están criticando, no te bajan de, qué sé yo, te quieren reemplazar. Y fíjense lo que hace Moisés. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jejone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está quién? Está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Ahora, ponte a pensar, todo lo que hizo Dios cuando lo sacó de Egipto. Todo lo que hizo Dios. ¿Y, y qué es el clamor de Dios? ¿Hasta cuándo me van a... ¿Qué? Creer. ¿Hasta cuándo me van a creer? Y no, ¿Hasta cuándo le vas a creer a Dios? ¿Hasta cuándo le vas a creer? de que Él es un Dios poderoso, de que Él te ama, de que Él quiere lo mejor para ti. Pero vemos ese mismo patrón, no solamente en el pueblo de Dios, sino en nuestras propias vidas. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero con nuestro estilo de vida demostramos completamente lo que es. Y es lo que está sucediendo aquí. Y esto es lo que sale de la boca de Dios. ¿Hasta cuándo va a creer mi pueblo? ¿Qué tengo que hacer para que me crea? Y nomás medita sobre todo lo que hizo ahí en Egipto. Yo no conozco a un Dios que ha partido un mar. Solamente Dios. Y estos lo vieron con sus ojos. Y aún así, acabamos de ver lo que ellos están haciendo, lo que están diciendo. Y dice, el verso 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré. 
le dice a Moisés, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y aquí empieza el clamor de un siervo de Dios, de un hombre íntegro, de un hombre que, que tenía una comunión tan cercana con Dios, que la gloria de Dios reflejaba de su rostro. Y Moisés dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. ¿Qué cara? A cara, perdón, que a cara a cara parecías tú, oh Jehová. Y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y es lo que estamos viendo ahí. Ya que estamos ahí, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia y como Has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. Entonces vemos aquí cómo intercede Moisés, pero también vemos ahí de que por la rebeldía de, de, de este pueblo cananeo, amorreo, es, es el, el por cual Dios um, los expulsa de la tierra. Y realmente la misericordia de Dios es grande porque Israel permaneció 400 años como esclavo. Y vemos en la palabra de Dios que Dios esperaba que este pueblo se arrepintiese. Y como vamos a ver ahorita, eso no va a suceder. Hermanos, claramente aquí vemos la consecuencia de, de no obedecer a Dios. La consecuencia de, de, de caminar en la carne y no en el espíritu. Está difícil. El verso 10 dice, regresando a Josué. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas, espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó. Y el maná. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El pueblo de Israel ha sido circuncidado. Y qué es lo que... Después de que se alivian, ¿qué es lo que sucede? Fiesta. 
comienza la fiesta. Se te celebraron la Pascua. Ahora, si te vas al, al libro de Éxodo, toda la persona que no fuere circuncidada no podía celebrar la Pascua. Entonces vemos cómo Dios ya está planificando todo. Todo lo tiene bajo orden. Circuncida a los varones y, y en cuanto ellos sanan, empieza la fiesta de la Pascua. Y, y recuerden que la primera Pascua la celebraron cuando, cuando salieron de Egipto. Y después la segunda la celebraron ahí en el, en el desierto del, del Sinaí. Y después ya no celebraron más. Se aventaron 40 años en el desierto. Ustedes creen, no se, no se circuncidaron. Pues no podían celebrar la Pascua. Pues no la celebraron por 40 años. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, en Gilgal. Aquí empieza la pachanga. Y, hermanos, tengan por seguro que el pueblo de Israel, el, el pueblo de Israel, estoy seguro que recordaron esa primera Pascua. Creo que fue un momento especial para ellos. Ellos están, recuerden, enfrente está el enemigo, a sus espaldas está el río Jordán. Y en esa primera Pascua de cómo ellos escucharon esos llantos, esos gritos de muerte y recordaron lo que Dios había hecho en ellos, por ellos. Después, cuando salieron de Egipto con gran victoria, después el pueblo de Egipto va detrás de ellos y ¿qué hace Dios? Dios parte el mar rojo y cruzan el mar rojo y vienen los egipcios y ¿qué hace Dios? Los destruye. Ahora ellos acaban de pasar el río Jordán en seco. Y lo que hizo Dios con los egipcios, Dios va a hacer lo mismo con Jericó. Y con los amorreos y los cananeos y los perezeos y los jebuseos y los que siguen. El viernes pasado mencioné de que es importante para nosotros tener monumentos vidas, recordar lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros, para nuestro beneficio, pero también para nuestra familia, para nuestros hijos. De regresar al pasado y ver el poder de Dios, porque es en vano en el presente, cuando estamos luchando, batallando, De igual manera vemos de que el maná cesó. Hermanos, por 40 años Dios alimentó a su pueblo. Y es algo increíble. Yo no sé ustedes, imaginen nosotros vivir por 40 años en el desierto. Y bueno, yo no sé cómo, cómo funciona aquí en, en términos de, de quién iba por. Imagínense, yo no sé, uno tener que salir cada mañana a, a las afueras de tu, de tu tienda y tener que recoger tu maná para el día. Cada mañana que salías, por fe tú sabías que Dios, en su gran poder, Él iba, iba a hacer descender maná y tú ibas a salir y ibas a recoger lo que ibas a necesitar. ¿Cómo se vería? ¿Cómo, cómo estaría el piso con el maná por donde quiera? Y, y, y las historias están ahí de que había, había personas que, que empezaron a agarrar de más y, y el maná se empezó a engusanar. Envidia. Hay envidias aquí. Álvaro, 
Jesús. Y empezó a, a, a sanar. Él iba por otro lado. Lo cierto es de que Dios les mandó eso. Les mandó sanar. Y por 40 años, es lo que comía. Y cada mañana, fielmente, Dios los tenía ahí sanados. Y, 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 si, y si has leído el libro de Números, si has leído el Éxodo, ¿qué es lo que, qué es lo que dice el pueblo de cuando los ve? ¿Qué es lo que dice maná? ¿Y qué es eso? Es lo que significa la palabra. Peces. Ah. Pero después ellos se empiezan a quejar. Se empiezan a quejar. En el desierto con hambre, pues Dios les da maná y, y quieren más. Y se empiezan a quejar y empiezan a decirle a Dios, mugre maná, queremos carne. Y Dios les da carne, los manda a dormirse y empiezan a comer hasta que les sale por las narices. Entonces vemos constantemente la rebeldía del pueblo de Israel. Y, y fíjense, hermanos, a pesar de todo lo que ellos hicieron, quisieron, Dios nunca dejó de darles el maná. Nunca. Vayan a, a Números capítulo 11. Vamos aquí muy despacito, vamos a terminar aquí. Lo terminamos aquí con ustedes. Ya nos quedamos más en números, ¿verdad? A ver si la encuentro. Aquí apunté una que no es. Dice el verso 6. empiezan a quejar y empiezan a decir que, ay, cómo quisiéramos estar en Egipto con las papitas, con las hamburguesas, con el pescado, las cebollitas. Ahí está, encuentra. Oh, ahí está, ira. ay, 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 enfrente de mí. Dice, y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de dónde, de los pepinos, de los melones. Esa es la que dice a los puerquitos, pero lo seguían metiendo en puercos. Y, y iba a buscar esa palabra, no sé lo que sea, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, si no es que maná, vemos a ti. Yo no sé ustedes, yo, yo me puedo relacionar con esto porque a veces no estoy contento con lo que tengo. Siempre quiero más y más. No estoy satisfecho y, y, y vemos el pueblo de Dios, insatisfecho con lo que Dios ha dado, pero dice que por fin cesó el maná, por fin comieron del fruto de la tierra y, y, y ya Dios ya no mandó el maná. Ya se levantaron ese día y me imagino que muchos salieron, tal vez perezosos y vamos para un, a un lado más. Téngalo por seguro. 40 años, ¿tú crees que no se acostumbraron a salir cada mañana buscando el maná? ¿Sí? Aventar sus chocomiles así como ramitos de puro, de puro maná y, y yo no sé, unos huevitos estrellados de maná, no sé cómo los, lo cocinaban, pero por 40 años se acostumbraron. Y hermanos, creo que nosotros nos acostumbramos a lo fácil. A lo fácil. 
yo no sé cuántos de ustedes, y creo que esto lo, lo, lo he compartido en el pasado, pero muchas veces cuando llegamos al Señor, ¿qué es lo que hacemos? Nos empezamos a meter a la palabra de Dios y todo lo que leemos nos impacta y quedamos asombrados. ¡Wow! Mira lo que hizo el Señor, cómo sanó a este leproso, le dio la vista a este ciego, a este sordemudo, lo sanó. Cómo caminó en el agua, cómo multiplicó el pan y empezamos a leer. Yo no sé ustedes, pero cuando llegué al Señor yo nunca había leído esas historias. Y la fe que Dios me, da, me había dado porque las empecé a leer y las creía. Yo no sé, ahorita se te cuentan de alguien que, que con unos cuantos pedacitos de pan y, y unos cuantos pececillos va a alimentar a cinco mil, diez mil, quince mil personas. No sé qué le pasa. Pero esa fe que nos da Dios, empezamos a creer. Y leemos y leemos y, y, y todo es tan profético, ¿no? Pero después como que ya, después de un año, año y medio, como que ya nos sentimos teólogos, ya todos lo conocemos. Ya llegamos a la iglesia, ah, ese pastor Juan no sale de la misma historia, lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya que le cambie, ya va a predicar de lo mismo, ya nos conocen. Y como que todo nos, nos aflora y empezamos a hacer perezosos. Ya te empiezan a hablar, ya, eso ya me lo sé, ya. Pero ya, hablando ya en serio, no sé si has llegado a ese punto. Y hasta cierto punto, para muchas personas, yo, yo he platicado con personas que ya la palabra de Dios las agota. Es el maná. Esa es parte que está por encima, es el primero que hay. Pero después llega esa etapa donde te lo quieres sacar puedes empezar a escarbar poquito y poco y es lo que está haciendo el pueblo de Israel por 40, por 40 años pues era fácil la cuestión del maná pero ahora quieres comer empieza a trabajar la tierra y es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que llegar a la palabra de Dios y algo les confieso, yo no lo hice, no sé lo que significa pueros o puerros, y lo voy a buscar, no traigo mi, se me olvidó traer, de verduras de abejas, ya lo, ya, ya lo busqué, verduras. Pero es cuando llegamos a la palabra de Dios y no entendemos algo, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a indagar, empezamos a buscar, ¿qué significa esto? Y entonces empezamos a estudiar, a estudiar, a estudiar, y vamos creciendo, vamos madurando. La fe viene por el oír ya. Hermanos, entre más nos metemos a la palabra de Dios, más va a incrementar nuestra fe. Por eso hay personas que no leen la palabra de Dios y les empiezas a contar sobre los milagros que hizo Jesús. Te dicen, oye, mejor cuéntame una de Calimán, es que ya no me la creo. Pero uno que está aquí a diario, tiene esa fe que nos impacta diario. Y esa fe nos motiva, nos impulsa, nos anima a nosotros. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. No llegué a donde quería llegar, pero abre la palabra de Dios y, y pídele al Señor, Señor, 
háblame, enséñame. Quiero conocerte más. Yo no sé si ese es el deseo de tu corazón, de conocer más al Señor. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Nos ponemos a meditar? ¿Cuándo es el de llueve? Conocemos a Dios a través de la palabra de Dios. Entremos a este libro del pan de vida. Que tu vida va a ser fortalecida. Vas a tener un poder que solamente Dios puede dar. Y me voy a adelantar un poquito ahí en Josué. Y enfrente de tu enemigo, enfrente de tu tribulación, de tu prueba, vas a estar bien relajado, descansando, aunque te acaban de circuncidar, está bien. Dios te ama. Pero tú eres algo especial, ¿no? Porque el príncipe del ejército de Jehová está dentro de ti. Y es lo que vamos a ver próximamente. Nos despedimos con una alabanza. Cualquiera que sea tu situación en esta tarde, el Señor está contigo. Siempre está contigo. Está en ti. Pero lo olvidamos. Que tu estilo de vida no le cause a Dios que diga, ¿qué tengo que hacer para que Miguel me crea? ¿Qué tengo que hacer para que mi hija Fabiola me crea? ¿Qué tengo que hacer para que mi hija Gloria me crea? Para que crea en mi poder, para que crea en mi amor, en mi perdón en mi fortaleza que Dios no diga eso de ti gracias por visitar calvariouxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.